0: Brief.me Weekend, édition du 23 septembre 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, la lutte contre le harcèlement scolaire, le conseil de sécurité de l'ONU, le secret des journaux pour dégainer des portraits de célébrités décédées et de magnifiques photos sous-marines.
0: On revient au début.
1: La lutte contre le harcèlement scolaire.
0: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé samedi dernier la mise en place d'un audit dans l'ensemble des rectorats sur l'ensemble des situations de harcèlement qui ont été signalées l'année passée. Il réagissait à l'émoi suscité par la manière dont le rectorat de l'Académie de Versailles a géré le harcèlement d'un adolescent, qui a mis fin à ses jours début septembre. Pris en compte tardivement en France, le harcèlement scolaire a fait l'objet depuis les années 2010 de plusieurs mesures de prévention et d'assistance aux victimes. Le concept Le harcèlement scolaire a été conceptualisé à partir des années 1970 par le psychologue suédo-norvégien Dan Olweus. Dans un article de 1993, celui-ci définit le phénomène par le fait qu'un élève soit exposé de manière répétée et à long terme à des actions négatives de la part d'un ou plusieurs élèves. Il explique que la personne visée par ses actions a du mal à se défendre et se trouve en quelque sorte démunie face aux harceleur. Le harcèlement scolaire peut se manifester de différentes façons, rejet, menace, moquerie, injures, coups, insultes, rumeurs, entre autres, pointe le psychopédagogue Bruno Umbeck dans un ouvrage de 2019. Il y souligne que la victime n'est pas choisie au hasard, mais en raison d'une faiblesse, d'une différence visible, obésité, bégaiement, difficulté d'apprentissage ou, au contraire, trop grande facilité. Il est difficile d'avoir une mesure exacte du nombre de personnes concernées par le harcèlement scolaire, mais les données convergent vers un taux de harcèlement se situant autour de 6% des élèves en France, estime un rapport d'information du Sénat de 2021. Les dates clés. 2011.
1: Une prise en compte tardive du sujet.
0: En avril 2011, le pédagogue Éric de Barbieu remet un rapport sur la violence à l'école au ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel, qui le lui avait commandé un an plus tôt. Éric de Barbieu y souligne les graves conséquences scolaires, absentéisme, difficultés de concentration, etc. les mentales, érosion de l'estime de soi, idées suicidaires, etc. du harcèlement à l'école. Il juge que le phénomène a été largement mésestimé en France, mais se réjouit de voir une volonté d'action sur ce sujet. Le ministère de l'Éducation nationale organisera quelques semaines après la remise de ce rapport des Assises nationales sur le harcèlement scolaire, qui déboucheront sur plusieurs mesures comme la mise en place d'un numéro d'appel. Dans un ouvrage de 2019, la psychologue Hélène Romano explique le retard de la France à prendre en compte le harcèlement scolaire par le fait que longtemps, les châtiments et les sévices ont été autorisés au sein des établissements scolaires, créant un climat de violence scolaire. La pédopsychiatre Nicole Kathleen estime pour sa part dans un livre publié en 2023 que pendant longtemps, les brimades subies par les enfants ont été considérées comme nécessaires à l'apprentissage de la vie.
1: 2013.
0: Internet, accélérateur du harcèlement
1: Le suicide, en février 2013, de Marion Fraisse, une adolescente de 13 ans, est largement médiatisé et entraîne une prise de conscience sur le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement commis sur Internet, en particulier via les réseaux sociaux. Marion Fraisse avait été victime d'insultes et d'incitations au suicide sur Facebook. Dans un article de 2020, Nicole Kathleen explique que la montée en puissance de l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes a fait apparaître les cyberviolences et le cyberharcèlement, dont les conséquences sont globalement identiques aux autres formes de harcèlement, mais qui sont infiniment plus rapides dans leur manifestations et parfois plus radicalement délétères. En août 2013, une circulaire gouvernementale lance une grande campagne de lutte contre le harcèlement scolaire, prévoyant par exemple la diffusion dans les établissements d'un guide sur la cyberviolence. Dans ce cadre, un prix. « Toujours en place aujourd'hui » est organisé pour récompenser les établissements dont les élèves ont réalisé une vidéo ou une affiche de communication sur le harcèlement ou le cyberharcèlement.
0: 2019
1: Le rôle des adultes en question
0: À la rentrée 2019, six académies de France expérimentent le dispositif phare, un programme de prévention contre le harcèlement scolaire prévoyant la désignation d'adultes référents au sein de chaque établissement. Ceux-ci sont formés à faire de la prévention et à repérer les cas de harcèlement. Dans un article publié en 2021 dans The Conversation, le psychologue Raphaël Hoche souligne l'importance de la formation du personnel éducatif. Il explique que le harcèlement scolaire franchit difficilement la frontière du monde des adultes, les élèves harcelés osant peu aller vers les enseignants, la dénonciation est synonyme de trahison, l'élève devient une poucave, souvent, les représailles ne se font pas attendre. Qualifié de grand succès par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le programme phare est étendu à tous les collèges et écoles primaires en 2022 et à tous les lycées l'année suivante. Plusieurs syndicats d'enseignants ont cependant dénoncé le manque de moyens humains et financiers alloués à ce dispositif.
1: 2022
0: Quelle punition pour les harceleurs
1: Une loi promulguée en mars 2022 crée un délit de harcèlement scolaire. Le texte prévoit une peine maximale de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Dans une interview à Libération, l'avocate pénaliste spécialisée en droit pénal des mineurs Laure Boutron-Marmion estime que la création de ce délit peut faciliter le travail de pédagogie auprès des enfants comme des enseignants et acteurs de la vie scolaire. Elle propose d'aller plus loin, par exemple en donnant pouvoir au directeur d'école de réfléchir à une réponse plus immédiate à l'encontre de l'élève harceleur comme son expulsion temporaire. Dans cette lignée, un décret d'août 2023 permet à un chef d'établissement de demander le transfert d'un élève harceleur dans une autre école. L'exclusion d'un élève harceleur risque de figer le harcelé dans un statut de victime, juge cependant la psychologue Amira Carré dans un article publié dans The Conversation cette semaine.
0: Le saviez-vous
1: Une peluche mascotte pour prévenir le harcèlement au Danemark.
0: Le Danemark a mis en place dans les années 2000 un programme de prévention du harcèlement scolaire qui a porté ses fruits. Appelé « Freeform Aubry », libéré du harcèlement et axé sur la communication et la bienveillance, celui-ci débute dès la crèche. Il inclut divers outils, comme la présence en classe d'une peluche mascotte, que les enfants peuvent se transmettre quand ils sont tristes, ou encore le fait de tisser du lien en se dessinant des histoires dans le dos avec le doigt. Le ministre de l'Éducation nationale… Gabriel Attal s'est rendu hier au Danemark pour observer les mesures de lutte contre le harcèlement scolaire, parmi lesquelles ses cours d'empathie.
1: On rembobine la semaine.
0: Carburant. Elisabeth Borne a annoncé samedi dernier que le gouvernement souhaitait autoriser, de manière exceptionnelle, la revente à perte des carburants pour permettre aux distributeurs de baisser leurs prix et ainsi de soulager le pouvoir d'achat des automobilistes. Les groupes Total Energy, Carrefour, E. Leclerc et Intermarché ont déclaré depuis qu'ils n'avaient pas l'intention de revendre à perte.
1: Ukraine Le ministère ukrainien de l'économie a annoncé lundi que son pays avait porté plainte contre la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie auprès de l'Organisation mondiale du commerce, une institution de régulation des échanges internationaux. L'Ukraine reproche à ses trois pays membres de l'Union européenne de continuer à interdire les importations de céréales ukrainiennes, alors qu'un accord européen autorisant cet embargo a pris fin vendredi. Le premier ministre polonais a annoncé mercredi un arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine avant que le président polonais, Andrzej Duda, estime jeudi que ses propos avaient été mal interprétés.
0: Inde-Canada Le ministère indien des Affaires étrangères a procédé mardi à l'expulsion d'un diplomate canadien. Cet acte intervenait après l'annonce par les autorités canadiennes d'une décision similaire visant un haut diplomate indien. Les agences de sécurité canadiennes soupçonnent un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien et le meurtre au Canada d'un militant d'origine indienne, avait déclaré la veille le premier ministre canadien, Justin Trudeau. L'Inde a suspendu jeudi la délivrance de visas depuis le Canada.
1: Au Karabakh. Les séparatistes arméniens de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh ont accepté mercredi leur désarmement dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. L'Azerbaïdjan avait lancé la veille une offensive qui a fait au moins 200 morts, selon le défenseur des droits de la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Des manifestations dénonçant le manque de soutien des autorités arméniennes aux séparatistes ont eu lieu hier à Erevan, la capitale de l'Arménie, pour la troisième journée consécutive.
0: Inceste la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, CIVIS, une commission indépendante mise en place en 2021, a publié jeudi un rapport dans lequel elle déclare avoir reçu près de 27 000 témoignages de victimes en deux ans. Elle estime que 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, mais que seule une personne sur cinq porte plainte. La CIVIS déplore qu'il n'y ait aucune certitude sur la poursuite de sa mission au-delà du mois de novembre.
1: Sénatorial. Les prochaines élections sénatoriales auront lieu demain. Organisées tous les trois ans, ces élections visent à renouveler la moitié du Sénat. Cette année, 170 sièges sont à pourvoir sur les 348 que compte cette chambre parlementaire. Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans par des grands électeurs, c'est-à-dire des conseillers municipaux, des maires, des élus départementaux et des élus régionaux.
0: Ça veut dire quoi
1: Conseil de sécurité de l'ONU
0: « L'humanité n'a plus confiance en l'ONU lorsqu'il s'agit de défendre les frontières souveraines d'une nation », a déclaré mercredi Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la première fois depuis l'invasion russe en février 2022 que le président ukrainien s'exprimait devant cette instance. Créée en 1945, elle a pour mission principale le maintien de la paix et de la sécurité internationale, selon la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres. Cinq d'entre eux ont un siège permanent, la France, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Les 10 autres sont élus par l'Assemblée générale de l'ONU pour un mandat de deux ans. Pour remplir sa mission, le Conseil de sécurité adopte des résolutions, c'est-à-dire des textes juridiquement contraignants qui s'imposent à l'ensemble des États membres de l'ONU. Ces résolutions peuvent par exemple autoriser le recours à la force, créer des régimes de sanctions ou établir des tribunaux pénaux internationaux. Pour être adoptée, une résolution doit être soutenue par au moins 9 membres et ne pas recevoir de vote négatif d'un membre permanent.
1: Ça vaut un clic
0: L'art de la nécro Une célébrité meurt et dix minutes plus tard, la plupart des journaux publient un long portrait revenant sur les grandes étapes de sa vie. Mais comment font-ils pour aller si vite Dans un fascinant article, la revue des médias de l'INA se penche sur une pratique journalistique méconnue du grand public, la rédaction, parfois très « anticipée de nécrologie ». On y apprend le nombre hallucinant de portraits en stock dont dispose l'AFP.
1: Mania Si vous aimez les puzzles et Tetris, il y a de fortes chances que Blox vous séduise. Ce jeu en ligne propose de compléter un carré à l'aide de formes géométriques et colorées qui vous sont distribuées en vrac. Le degré de difficulté est chaque fois un peu plus relevé.
0: Sous l'océan. On le savait déjà, mais les photos primées par le concours Ocean Photographer of the Year nous rappellent à quel point l'océan regorge de merveilles. Le magazine américain The Atlantic diffuse sur son site certains de ces incroyables clichés. On y admire la riche biodiversité d'un récif corallien à Mayotte ou encore la partie immergée d'un immense iceberg.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas être sous l'eau.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Haute Villiers-Moriamé.